0: Espacio INTA, proyecto local aporte al desarrollo productivo caprino en el oeste pampeano y sureste mendocino. Sugerencias técnicas. Mi nombre es Daniel Bedotti, soy médico veterinario y trabajo en, el, en la estación experimental del INTA en Anguil. Hoy vamos a hablar un poco de parasitosis externa de las cabras. Como ustedes saben, bueno, los parásitos nosotros, bueno, los veterinarios los dividimos en parásitos internos y parásitos externos. Parásitos externos son todos aquellos que en general se encuentran sobre el exterior del animal, tanto en la piel como en algunas eh, cavidades. En las cabras, bueno, las principales parasitosis externas que hemos visto es el caso de los de los piojos. ¿eh? Hay dos tipos de, de piojos. Los piojos producen una enfermedad como en el humano se llama pediculosis, y hay dos tipos básicamente de piojos. Los piojos chupadores o bueno, anopluros que se alimentan de la sangre de los animales, y los piojos masticadores o malófagos, que se, generalmente se, se alimentan de, de la piel, de las escamas de la piel, y en los dos casos lo que producen es un plurito, una picazón, Bastante, bueno, severa de acuerdo a la cantidad de, de piojos que tengan Eso hace que los animales estén permanentemente intranquilos Se rasquen, no se alimenten bien Y va produciendo progresivamente eh, un, un adelgazamiento ¿no? de, la, de los animales Sobre todo en, en épocas invernales cuando más problemas producen el diagnóstico, bueno, es fácil de realizar, ya, ya por los síntomas que, que uno ve en el animal, se rascan generalmente con los cuernos o se frotan eh, contra los, los palos o contra los corrales. Y si uno agarra un animal y, y abre un poco con, con las manos el pelo, generalmente va a encontrar lo, los piojos eh, sobre la piel. Y el tratamiento, bueno, los tratamientos eh, se utilizan generalmente... En el caso nuestro, lo más fácil es utilizar los antiparasitarios denominados purón. Son aquellos que se desparraman, digamos, eh, generalmente desde la sobre, el, sobre la piel del animal. Eh, lo, por lo general lo aplicamos con alguna jeringa y se, se va poniendo más o menos 5 centímetros de acuerdo al, al antiparasitario que sea y se va desde la cruz digamos, del animal hacia atrás eh, sobre la línea del lomo. Eso generalmente es suficiente ya para que para el tratamiento. Para el caso de los piojos que son chupadores, a veces también eh, es útil la utilización de los inyectables de tipo ivermectina. Eh, generalmente se usan a dosis de un centímetro cada 50 kilos de animal. Y dura, digamos, la aplicación dura bastante. Otro parásito externo común, tanto en cabras como, como en ovejas, es el que en el campo se lo denomina gusano del cuerno, o en el caso de la oveja, el gusano de la nariz. Es producido por una, una mosca es, que se llama huestruzovis, por eso la enfermedad se llama oestrosis. también. En este caso las, las, las moscas depositan la larva sobre el, los orificios nasales de los animales. Al principio la larva puede medir unos 2 milímetros aproximadamente de longitud y cuando completan el desarrollo eh, alcanzan a unos 2 o 3 centímetros. Estas larvas penetran por los orificios nasales y van progresando hacia, hacia adentro, digamos, en los cornetes, y pueden eh, llegar a penetrar en los senos frontales de los animales y en el caso de las cabras llegan hasta los senos cornuales por eso es que se lo llama gusano del cuerno porque generalmente cuando se faena un animal y se carnea y se le cortan los, los cachos, los cuernos encontramos las larvas en esos lugares generalmente bueno cuando penetran en los senos eh, es, la larva tiene un tamaño muy pequeño porque los, los senos tanto nasales como frontales tienen un pequeño orificio y por ahí penetran. Cuando la larva crece ya no puede salir eh, hacia afuera, entonces queda dentro del animal. En este caso, eh, generalmente, bueno, pueden, la larva después muere, este, pueden contaminarse con bacterias y producir infecciones que llegan a... ...a producir, en casos severos, pueden llegar a horadar el hueso del cráneo... ...y producir inclusive una, este, síntomas nerviosos y encefalitis. Por lo general, eh, la larva permanece eh, dentro de los de los de las fosas nasales... ...produciendo bastante irritación. Los síntomas también son fáciles de ver, pues el animal tiene bastante mucosidad... Eh, ...generalmente sacude en la cabeza se refriegan eh, unos a otros y, y es bastante molesta. Generalmente la, la larva eh, en, en verano puede durar unos 14, 15 días dentro de las de la fosas nasales, luego cae al, al piso y, y renueva el ciclo. Pero en el caso del invierno, cuando los invierno, cuando ya empieza a hacer frío, la mosca no resiste el frío, la larva queda dentro del animal por bastante tiempo y es cuanto más eh, daño produce porque la irritación se hace ya en forma crónica. Por eso es conveniente hacer los tratamientos curativos eh, o preventivos en el caso de que se sospeche que hay, que hay moscas. Eh, al principio del otoño para evitar que después la larva quede todo el invierno molestando al animal. Los tratamientos, bueno, se realizan generalmente con antiparasitarios eh, que pueden ser eh, orales o inyectables. Eh. Se, se utiliza, por ejemplo, el rafoxanide en vía oral o la ivermectina, también la misma que usábamos para los piojos eh, chupadores. Se puede usar a, a dosis también de más o menos un centímetro cada 50 kilos de peso del animal. Bueno, otro parásito externo que podemos encontrar en, en las cabras es la sarna. ¿eh? Es una enfermedad producida por parásitos llamados ácaros. En las cabras podemos encontrar eh, generalmente tres tipos de sarna por ácaro que se llaman de acuerdo al, al, al parásito, ¿no es cierto? En el caso que primero podemos describir es la sarna sarcóptica. Es, eh, se localiza generalmente en la cara, empieza por el borde de los labios o por el borde de los ojos, y eh, se va extendiendo generalmente a toda la, la cabeza. Al principio forma unas pequeñas vesículas, después esas vesículas empiezan a exudar un líquido más bien seroso y forma costras. Estas costras eh, tienen se, se terminan, digamos, al principio son amarillentas Después se, se convierten ya en negruzcas por la tierra y demás este, Y por eso se lo conoce también la enfermedad como hocico negro en el caso de las cabras El segundo tipo de sarna que podemos encontrar en las cabras es la sarna soróptica eh, Se localiza esta en el, en el canal auditivo, o sea en el interior de, de la oreja y a veces puede confundirse la lesión con el caso de la, eh, con la garrapata de la oreja, que es otro parásito que vamos a ver después. En el caso de, de esta sana, bueno, produce una, una gran secreción a nivel auricular por, por la irritación que produce, este, y generalmente también se contamina, se producen úlceras que se pueden contaminar por infecciones bacterianas y se agravan lo, el, los cuadros. El tercer tipo eh, de sarna que podemos encontrar también en orácaros, en las, en las cabras, es la sarna, eh, la sarna llamada corióptica, que se localiza a menudo en, en las patas traseras, entre las pezuñas y en el caso de los machos puede localizarse a nivel de, del perineo, digamos en, en la zona del ano y del escroto. En general es, es, es poco contagiosa y más rara de ver que las otras dos. Para todos los casos de sarna, bueno, el tratamiento es, es, es lo mismo, es, eh, pueden utilizarse baños an, a, con productos antisárnicos, y bueno, en el caso del oeste es, es más difícil a veces de realizar este tipo de tratamientos con, con baños, porque o, o por aspersión, porque bueno, generalmente no se tienen, no hay bañaderos por, por un lado, pero tampoco a veces tiene la gente las mochilas o los elementos para poder producir aspersiones entonces generalmente lo que se usa también es eh, la, la aplicación de ivermectina eh, a las mismas dosis que, que aplicábamos para los casos anteriores de piojos y de, o, de oestrosis generalmente es, es bastante efectiva eh, y se recomienda por ahí a los 30 días por ahí hacer otra una segunda aplicación
1: bueno, para el
0: caso de la sarna, el diagnóstico, digamos, además de, de observar la, la piel a veces eh, lesionada o acartonada, lo que es conveniente es hacer un raspado este, con una hojita de, de bisturí o con una, algo filoso, digamos, se raspa la piel y se manda al laboratorio. Ese, así se puede identificar el, el agente, el, el ácaro, qué tipo de ácaro es. ...para además estar seguro de que se trata de sarna... ...y de, de, no, de que no sea alguna otra afección de la piel. Otro parásito externo que podemos encontrar en las cabras... ...y en realidad lo encontramos en las cabras... ...pero también lo encontramos en, en la mayoría de los animales... ...incluso también hay casos en el hombre... ...es el de la llamada garrapata de la oreja... O Otobius Magnini. Esta garrapata se localiza en su estado de ninfa Principalmente en el conducto auditivo externo Se alimenta provocando también una, una producción excesiva de serumen, Otitis, o sea una inflamación de la oreja Y a veces también puede producir úlceras Las larvas generalmente de esta garrapata se localizan en, en, en las hierbas O en, en los corrales o en las plantas eh, y al entrar en contacto con el huésped, trepan y se localizan dentro de la oreja. Ahí se alimentan durante unos 5 a 10 días, mudan, esta, esta larva muda a ninfa, que es el estadio que más dura dentro del animal, que puede permanecer hasta 7 meses inclusive. Luego este, la, esta ninfa se transforma en adulta, cae al piso y, bueno, se localiza generalmente, se, se resguardan en, en las cortezas de los árboles, en los corrales, en las, eh, en las ramas de los corrales, y allí van depositando eh, las bolsitas con, con miles de huevos, que son las que después eclosionan y reinician el, el ciclo. El tratamiento se realiza en base también a insecticidas externos o mediante la aplicación también de las ivermectinas o avermectinas, este, o sea que prácticamente todos los, los parásitos externos que hemos mencionado eh, pueden tratarse con la misma droga básicamente. ...y por último podemos mencionar como parásitos externos... Las, ...las miasis, las miasis externas... ...las miasis o en el campo conocidas generalmente como bicheras o gusaneras... ...son producidas por, por una, algunas especies de moscas, digamos, dip, de género diptero... Eh, ...hay varias moscas que pueden producirla... ...y requieren por lo general una, una herida, este, una lesión sangrante inicial... ...allí las moscas depositan los huevos estos huevos se transforman en larvas y las larvas se van alimentando en principio de los restos de, de carne o de piel al principio eh, muertas, inclusive van progresando y muchas veces bueno terminan produciendo, si uno no las trata, eh, lesiones, lesiones bastante severas, por eso es necesario el tratamiento, digamos, temprano de, de las miasis. Este tratamiento, cuando la, la miasis no es tan severa, se pueden extraer las, las larvas con alguna pinza, utilizando cloroformo, por ejemplo, o formol, pero eh, en forma preventiva se puede utilizar también las, las ivermectinas que, que previenen, la, previenen que las larvas que nacen de los huevos que, que pone la la mosca prolifere. Eh, generalmente eh, se usa como tratamiento preventivo cuando uno ve un animal digamos, con alguna herida o también eh, o, otra posibilidad es cuando los cabritos nacen, eh, muchas veces se producen oh, la miasis en el, en el ombligo, en el, en el ombligo que es eh, el lugar que en ese momento está lesionado y que parece una, una herida. ¿no? Pero bueno, son enfermedades estas fáciles de controlar. En el caso nuestro, lo que hemos visto por ahí es que la utilización de alambres de púa en los corrales... Este, produce, ...produce lesiones, pues la cabra generalmente tiende a pasar, digamos... ...a pasar entre los alambres y al pasar entre los alambres se, se lastima. Y eso es una entrada para las y Por eso no es recomendable la utilización de, de alambres de púa en el caso de, las, de los caprinos. Estas son las... las Enfermedades, digamos, las parasitosis externas que podemos encontrar en las ovejas y en las cabras también. En algunos casos, como decíamos, en el caso de la garrapata de la oreja, inclusive los ovis también, la, la mosca este, el gusano del cuerno, pueden llegar a ser zoonosis que afectan también al hombre, por eso este, hay que tenerlas bien, bien presentes. Y en el caso de los tratamientos, eh, pero los tratamientos, bueno, habíamos dicho que la ivermectina en general se utiliza para la mayoría de las de las enfermedades de parásitos externos, pero lo que es conveniente también es que cuando uno hace un tratamiento con ivermectina y repite después a los 30 días o, o, o ante una nueva infección, por ahí lo interesante es también, eh, importante es cambiar el el antiparasitario, usar otro tipo de antiparasitario como la, la duracmetina porque a veces puede llegarse a producir un acostumbramiento de los, de los parásitos y, y deja de ser efectivo el, el tratamiento Bueno, si alguno requiere mayor información o aclaraciones pueden consultar en la Agencia de Extensión Rural de Victorica ...a los teléfonos 02338 o 432381... ...o a la estación experimental de Anguil... ...en los teléfonos 02954-495-057. Y si no por correo, en los correos de, que tenemos en Anguil... ...para el caso nuestro es vedoti.daniel.intagobar o hurtado.ariel, también arroba intagobar.